0: とはどんな人曹操を一度は撃退したゴトベ渡米道教祖長老の弟長英は漢中を拠点にゴトベ米道という宗教団体を組織した長老の弟です聖子三国志長老伝によると長英は兄が降伏すると言ったのを聞かずに曹操と戦ったとあり逆に聖子三国志武帝記では長老が長英に命じて曹操に備えたと書かれています今回はゴトベイドー教祖長老の弟長永の人生を解説しましょうズバリ長永とはでは最初に長永についてざっくりと解説します一、二代目後戸米道教祖長皇の子として予州背国宝剣で誕生兄は長老二、建安二十年西暦215年曹操が関中に攻め寄せたので傭兵館に牢城全長2から3キロの城壁を建築して一度は曹操軍を撃退3武帝機では曹操の偽の退却に引っかかり夜襲をかけられて敗走4長路殿が引く義心背後では軍営を大鹿数千頭が通過して破壊されその後曹操軍の公訴と夜中に偶然遭遇太鼓と角笛の音を包囲殲滅の合図と勘違いし降伏以上がざっくりした長英についての解説ですここからは長英についてもう少し詳しく見てみましょうゴトペイドを2代目教祖長江のことして誕生長英はあざなを皇族といい予習敗国奉賢に誕生しました父は長公兄が長露です長英の祖父の長領は五冠相乱の前から職に住み孔明山中で道術を体得道書を作成して怪しげな道術で百姓を惑わせて信者を獲得信者に入信経費としてゴトの米を出させ宗教団体の運営資金としましたそのため世に五渡米道と称されるようになります長領が死ぬとこの長江が後を継ぎますが長江も長くはなく兄の長炉が五渡米道の三代目教祖となりますこの頃五渡米道の勢力は漢中ではなく諸にあったことがわかります疫秋木隆延は五渡米道の勢いに目をつけ長老を徳義柴に任命し、漢中を支配させ、中央との連絡をたとうと画策。兵を率いさせ、別部柴、長州とともに漢中大衆、祖皇を攻撃。長老はその後、長州も殺し、その軍病を奪い取りました。この頃には長栄もすでにいたと思いますが、これということは史書には書かれていません。非凡な政治力でゴ後ベ米ドの天国を築く長老。長老は戦争だけではなく内政にも非凡な才能を見せました漢中を支配下に置くとコトベイドを国境として再生一致の政治を敷き自らを主君と号しますそして道術の道に入った初心者を既卒教えを理解し強い信仰心を得た者は祭司として任命して兼霊の代わりとしより多くの人口を治める祭主を自統大祭司としましたこうして長老は官僚機構を整え行政区のポイントには記者と呼ばれる液体を置き記者には米と肉を置いて旅人が食べ過ぎない程度に食すことを許し旅の安全を確保しますさらに国家イデオロギーとして心にやましいことがあると病気になると民衆に教え誠実で嘘をつかないことを奨励病気になったときにはそれまでの罪を懺悔させ罪を犯したときも3回までは許しそれでも罪を犯すと刑に処すなど独特の政治体制をとりましたが統治は公平であったので漢中は立派に収まり五十米道の王国は30年も続こうとしていました曹操の侵攻に長英が反撃国力に自信をつけた長老は次第に疫中国の隆将の命令を無視するようになり怒った隆将は人質にとっていた長老の母と家族を殺しますこれに長路も激怒し、駅州との関係は最悪になりました。しかし長路の脅威は南ではなく北からやってきます。懸安20年、215年、道館の戦いで馬超と関水の連合軍を撃破し、関中を平定した曹操が後都米同王国に引導を渡そうと大軍を率いて進撃してきたのです。聖史三国志長路伝によると、曹操は三冠より武徒に出てこれを征服し傭兵官に至りました長老は抵抗しないで冠中を挙げて降伏しようとしますが弟の長英が納得せず軍病数万で席を固く守って防ぎました曹操はこれを撃破し冠中に入ったと書かれています武帝記ではいいとこなし長英一方で清史三国史武帝記の記述ではもう少し長栄の活躍が描かれます懸安20年3月曹操が長老を征服しようと秦僧に至り武都から帝の土地に入ろうとします帝人は道を塞いだものの長江と守領が先鋒となり撃破します同年4月曹操は秦僧より山冠に出て勝ちに至りますが帝王東茂の軍勢は1万余りで地形が険しいのを頼みに降伏しなかったので曹操軍は東茂を殺し7月には傭兵館に到着しました長老は弟の長栄に将軍陽光陽陣を率いさせて陽兵艦に陣取らせ山を横断して築城すること2から3キロ余りになり曹操は砦を抜けずに軍を率いて帰還します長永は曹操の退却を知ると守備兵を解散させますが曹操は退却を止めて密かに開票、皇宗を派遣砦を乗り越えて野収をかけ将軍の陽陣を切りました勢いに乗った曹操軍は進んで長栄を攻めたので長栄らは夜に紛れて逃走し長露は回装して覇中に逃げ込みますこうして曹操軍は南帝に入城し長露の宝物を全て獲得しました武帝紀で読むと長栄は曹操の偽の退却を見抜けずに守備兵を解散する盆栽という扱いです疑心聖護では王鹿と骨獲で敗れる長栄武帝機では曹操が地望で一方的に勝っているように見えますが、清子三国志長老殿が引く疑心聖語では、また少し違う傭兵間の攻防が描かれています。長老は五冠のジを派遣して降伏したが、弟の長英が山を横切って、傭兵城を築いて防御したので、曹操軍は進めなかった。長老は、八っに改装したが、曹操は兵糧が尽きたので帰還しようとした。ここで幕僚の各人が長老はすでに降伏し降伏の使者も手元に留めています長永は同意していませんが長老は破虫で逃げてバラバラで個別撃破が可能です軍を深く進軍させれば必ず勝利し退却したなら追撃されて大敗するでしょうこのように述べて退却に反対した曹操は各人を疑い実行しなかったが夜間に野生の王大しか数千頭が長英は大いに驚いたその夜公祖らは進路を間違い長英の手勢とばったり遭遇した公祖は鼓と角笛を鳴らし軍病を集めようとしたが長英は突撃の合図と勘違いしすでに一軍が曹操軍に包囲されていると思い込み観念して降伏した犠牲聖御では曹操は実力で勝利したのではありませんそして長英も大鹿の襲撃で弱気になり、さらにたまたま道に迷った高祖の軍勢と遭遇し、鼓と角笛の音を包囲殲滅の合図と信じ込んで降伏するなど、まぬけな状態で降伏を余儀なくされています。三国志演技では虚々と一騎打ちして戦死。聖史三国史では活躍できない長栄ですが三国志演技では最後まで兄の幸福に逆らい曹操軍の巨女と一騎打ちして敗れ戦死するという最後になっていますこれはこれで派手な扱いで読者の記憶に残る演出かもしれません「三国史ライター川嘘の独り言」。今回は五十姓道の教祖長路の弟長英について述べてみました彼が傭兵間に数キロの砦を築いて曹操軍を一度は退却させたのは事実のようですしかし長期にわたり戦を経験していないブランクもあり大鹿数千頭が陣営を破壊したり太鼓や角笛を包囲殲滅の合図と思うなど最後は不甲斐ない調子でした